0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por estar en este primer capítulo tan emocionante para mí. Quiero comenzar con el título, que es ¿Cómo inicio? Y para el inicio me quiero regresar hasta el nacer. Nacer es lo que llamaríamos el inicio de la vida de alguien, ¿no? Y pues suena lógico porque es la primera vez que ese pequeño ser está presente en el mundo físico, pero antes de eso, ¿qué pasa? Esos meses en el vientre de nuestra madre no pudieron ser gratuitos. ¿Qué hace que nuestro cerebro sea incapaz de recordar esa temporada, al igual que el momento del alumbramiento? Quizás nunca te lo habías cuestionado, ¿verdad? Son dudas que sabemos que sería difícil encontrar respuestas y mejor decidimos omitirlas o, no sé, contestarlas al aire. Pero eso no pasaba cuando yo era niña. Para mí, plantearme dudas o retos complejos era algo satisfactorio. En Jardín de Niños sueles volverte curioso por el color del cielo, la lluvia, lo que te rodea. Y qué hermoso es ser niño, pues tus dudas llegan normalmente a tener explicación y de eso aprendes. ¿No es eso haber ganado ya? Entonces podríamos decir que los niños son ganadores por naturaleza. Sin embargo, yo nunca lo sentí así. Las dudas físicas eran resueltas con sencillez. Creía que el cielo era azul porque así tuvo que ser, sin cuestionarlo. ¿Pero qué hay más allá? ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin cielo? ¿Realmente es necesario tenerlo? Son algunos de los ejemplos de la magnitud que alcanzaba mi mente al plantearse. Pero seamos realistas. ¿Quién puede responderle esas preguntas a una niña tan pequeña? A veces ni los adultos, lo sabemos, al menos yo no lo sé. Pero bueno, algo había en mí diferente que me hacía siempre ir más allá si alguna vez llegaste a sentirte extraño a los demás por cualquier motivo entonces vamos por buen camino, vamos conectando ¿recuerdas todos esos juegos tan divertidos en la infancia? esas tardes de familia o amigos que te hacían creer en la niñez que eso iba a ser eterno y sin importar nada ajeno a la diversión todo era tan hermoso ¿no? Vivíamos el instante sin pensar qué comeremos, solo lo comíamos y ya. ¿En qué vestiremos? Solo lo hacíamos y ya. Hablábamos sin pensar dos veces y no hay límites, pero nuevamente esto no pasó conmigo. Desde que tengo memoria recuerdo a una niña preocupada por encontrar las palabras correctas para usar. Buscar los aportes de cada comida para saber si es adecuado comerla o no. Buscando una identidad de vestimenta para no desencajar en el mundo que la rodeaba. Temerosa de tantas cosas, sumamente inteligente, pero siempre con limitantes, que ella misma se ponía para no cumplir sus objetivos. Y es ahí donde podría preguntarme, ¿qué tuvo que hacer esa niña para llenarse de miedos, de juicios y limitaciones?, sobreponiéndolos a la diversión y al descubrimiento de su infancia. Pero esa pregunta tampoco tiene respuesta aún. Qué irónico, ¿no? A pesar de todas esas limitaciones, esta niña era inmensamente feliz. Sabía amar, perdonar, disfrutar, como cualquier otra persona podría hacerlo a su edad. Era incre increíble verla sonreír, bailar, pintar y crecer. No conocía el dolor más allá de una herida de caer de los columpios o un pequeño raspón. Sin dudar, podría decir que esa niña era luz. Cuando era una bebé, su padre se había marchado, pero tenía una madre maravillosa, Dios, que daba lo que fuera por ella, unos abuelos increíbles y una familia que con sus buenos y malos momentos la formaron, la educaron y le brindaron herramientas para ser quien es hoy. Nunca hizo falta ese padre ausente, pues tenía todo lo que alguien podría desear a su edad. A los seis años, la pequeña niña comenzó a cambiar a causa de esas dudas. Ya no solo eran inquietudes, eran cuestionamientos que regían su manera de vivir, comer o no comer, hablar o no hablar vivir o no vivir ya no eran solo palabras en su mente eran voces internas que manejaban su actuar esas voces comparaban, criticaban envidiaban y manipulaban a su antojo ella no veía el mundo con ojos de ingenuidad solo podía buscar superación tener el mejor cuerpo la mejor forma de hablar las mejores notas lo mejor, todo pero sin darse cuenta creía que era lo más normal del mundo y que todos vivían de la misma manera porque para ella eran tan reales que no podía imaginar un mundo sin estas. Era tan activa que cansaba a su familia. Jugaba, bailaba, amaba pintar, correr, conocer, vivir. Su felicidad no tenía ningún fin. Al crecer... Esas voces seguían presentes, manejando su vida con un, como un titiritero. Eran parte de su vida diaria como todo lo que la rodeaba. Comer ya no era cuestión biológica, sino algo razonado al extremo. Y aunque a veces ella buscaba ir en contra de esa, lo que esas vocecitas decían, terminaba cediendo a su manipulación hasta que su cuerpo se volvió no solo el lugar donde habitaba su mente y su alma, sino la prisión con la que a diario se enfrentaba. Ella ya no era una, era cuerpo contra mente, contra alma, contra voces, contra todo. Y esa lucha llegó a apagar esa luz que en esa niña había. Con el paso de la lucha creció y no había un final. Ni siquiera al dormir las noches eran luchas inconscientes o en vela por temor a un nuevo ataque. Las actividades que amaba, como bailar, pintar, nadar o jugar, lentamente se fueron alejando, pues la lucha la mantenía constantemente ocupada. O en eso que ella amaba, encontraba más armas para la guerra. Las voces comparaban su cuerpo con el de otras niñas, haciéndola sentir que nunca era suficiente. Inclusive veía, sentía y escuchaba cosas que los demás no podían, haciéndola sentir más débil. Eran tan reales que nadie podía comprenderlo, por lo cual le llamaron un don. Pero este don la debilitaba y su alma luchaba por unir a todas esas partes desliadas, pero era tan cansado que al llegar a casa el cuerpo pedía un descanso, la mente pedía un respiro, pero las voces seguían luchando y ¿qué creen? Obviamente ganaban. ¿Quién podría detectar que esa niña Está siendo controlada si el mundo está acostumbrado a eso. A que lo controle el trabajo, el tiempo, el dinero, las inseguridades, la sociedad y mil limitantes más. Podría ser más raro, más bien, que algo no la controlara. Pero ella sabía que algo no andaba bien y buscaba una solución a eso sin lograrlo. Decidió que el problema era la comida. Su alimentación era la culpable de esa lucha desmedida interna, solo porque sí. Aumentó el control, comenzó la negación, la privación, hasta llegar a la abstención. Y qué maravilla, ¿no? La niña ha vencido al monstruo que causaba su sufrimiento. Era sumamente fácil. No comer era igual a no activar las voces atacadas al cuerpo. El cuerpo no desencadenaba problemas a la mente y el alma podía descansar. Suena prometedor. Sé que muchas veces hemos pensado que darle al cuerpo un tranquilizante o quitarle un activador es la perfecta solución para nuestro martirio, sin pensar en lo que realmente está pasando. Estamos entrando a un camino del que posiblemente sea difícil o imposible salir. Un día, creyendo que las aguas internas estaban tranquilas, decidió probar comida. Otra vez, solo porque... Veía que todos lo hacían y alrededor de la mesa todos disfrutaban una cena, un desayuno familiar y ella claro que quería ser una persona normal. Su cuerpo debía aceptarlo sin problema. Pero todo volvió a activarse. Tenía al enemigo dentro, pero había algo que podía ayudar. Dicen que los medicamentos curan todo, así que... Siendo una niña, ella decidió que atacara la comida en su interior con las pastillas mágicas, llamados laxantes. Era aquello que les iba a permitir que se desistiera de los enemigos que estaban alterando a los guerreros. Al final de cuentas, ella jamás vomitaba, tampoco dejaba de comer al 100%. Así que no había nada de malo. En tener un poquito de ayuda. ¿Quién no la necesita, no? Comenzó con un ataque y funcionó. Las voces la felicitaban por el gran descubrimiento que había hecho. Pero ahí no terminaba. Claramente, el no comer la hacían no ser normal. La alejaban de la realidad. Entonces, ella claro que quería ser normal. Disfrutaba de la comida frente a su familia. Le daba un cuerpo un poco de al cuerpo un poco del activador. Igual y luego vendría la magia que borraría ese daño que eran las pastillas. Un día simplemente esa magia ya no funcionó. Entonces buscó nuevas medidas. Quizás dos o tres pastillas servirían. Y como pasó un tiempo se fue volviendo un círculo vicioso. Comer para aparentar ser normal. Sentir que la magia funciona. Comenzar a debilitarse aumentar la cantidad de magia, que al final de cuentas era interminable, hasta que comenzó a consumir hasta 14 pastillas diarias. Las voces dictaban el camino, y ya no podía negarse, la mente sabía que había algo incorrecto en eso. La, el alma ni se diga, ¿eh? pero estaba indefensa en un rincón tratando de salvarse aterrada, así que ya existía una nueva alianza. Voces y cuerpos se habían unido para destrozar a los otros dos, mente y alma, y se sentían invencibles, pues eran realmente invencibles. El alma había dejado sola a la mente, ahora la mente tenía que poner el doble de esfuerzo para luchar contra sus enemigos, buscó refugio en el exterior, en sus amigos, en su mamá, en sus clases, buscaba atacarlo de todas maneras, simulando que llevaba una vida de lo más normal posible. El cuerpo no era más que un títere para las voces y la mente. Las primeras lo esforzaban al límite con ejercicio extremo, laxantes, sin permiso de cansarse. La segunda, por su parte, buscaba atacar, siendo la más querida por todos, la más inteligente, que todos la buscaran, la necesitaran, ser admirada y llegar a la perfección. Pero esto solo escondía su miedo, su soledad. ...su inseguridad y su lucha. ¿Sabes realmente lo agotador que es esto? Te levantas de la cama... ...y entonces... ...antes de agradecer... ...antes siquiera de abrir los ojos... ...sentarte en la orilla de la cama a pensar nada... ...tu mente y las voces ya están debatiendo cómo... ...será el round del día de hoy... ...qué comidas tienes que escoger o no... ...qué vestir... ...cómo te irá en la escuela... ¿Qué fracasos podrías tener y cómo evitarlos? ¿Cómo hacerle para que todo salga perfecto? ¿Cómo vas a hacer para que la comida de la mañana no te haga verte gorda a las 12? ¿Y qué le vas a poner o más bien quitar a la comida de mediodía? ¿Para que, las municiones, para que tengas las municiones suficientes? ¿Para no desmayarte y que las personas no se den cuenta mientras haces 4 horas diarias de ejercicio? Pero también para que no sean tanto como para que tu cuerpo no se pueda deshacer de esto. ¿Cuántas pastillas necesitarás al final del día para deshacerte de lo que pudo haber quedado, sin pensar que ya fue gran parte de lo que en tu interminable corrida terminaste? ¿Y ahora quién sabe qué rayos estás expulsando? ¿Sabes qué es sentirte constantemente observada, temerosa? Que las voces hablen tanto en el día que a veces ni aunque estés por estallar y tus tímpanos ya no puedan con la música tan fuerte, dejas de escucharlas. Que cada vez que pasas por un espejo o simplemente ves tu sombra que proyecta el sol, tú solo puedes admirar cuánta grasa te sobra, cuánta comida debes quitar y cuánto ejercicio debes aumentar para ver si al día siguiente logras que esa sombra sea distinta. Que esa sombra te guste. Pero cuando te la encuentras al día siguiente, es todavía más grande y horrible. A eso se le suma tu mente. Diciendo que nunca es suficiente. Que mañana deberás dar el doble que diste hoy. Que nadie te querrá si sigues así. Que fracasarás en la vida si no sigues esforzándote por ser mejor. Y que cuando crees que por fin has alcanzado lo que tu mente quería, descubres que esta solo lo verá, le dará una patada y lo tirará pondrá una expectativa o un reto todavía más alto por el que tendrás que esforzarte lo doble, lo triple o lo múltiple. Además, no estás sola en el mundo. Tienes relaciones familiares, amigos, responsabilidades y cuestiones en el mundo que debes de cuidar, de los cuales ocuparte. Tu conexión con el otro mundo, donde voces y seres te piden ayuda ¿Y tú estás aterrada porque esto no se detiene? No es igual que las guerras mundiales, donde todo el mundo se queda intacto y paralizado. No es igual como el COVID ahora. Esto está dentro de ti. Nadie más lo percibe. Nadie más lo siente ni lo entiende. Y tratar de explicarlo o pedir ayuda solo será un compromiso más que agregar a la lista de las mil y un cosas que debes de hacer. Entonces, ¿para qué cansarte mejor? Te acostumbras simplemente a que esto es la vida. Eso es vivir. Y estás haciendo lo que puedes para dar lo mejor de ti. Lo único que queda es llegar a casa, bañarte sin ni siquiera poder mirarte al espejo. Y mucho menos pensar en ir a comer algo. Te pones la pijama... Te recuestas sobre tu cama a ver cómo el programa interno te sorprende. En días buenos podrás dormir un poco, con pesadillas, claro, o intervalos de insomnio. En otro, el sueño no se presentará y simplemente harás cosas para decir que descansas y prepararte para el siguiente gran día que te espera. Eso fue mi forma de vivir por más de 13 años. Y esto es vivir con un trastorno, un trastorno de conducta alimentaria que creo que si lo ponemos en palabras simples lo podemos llevar a todo problema de la vida que nos llega a frustrar, a paralizar, a imposibilitar, llámese ansiedad, llámese soledad, depresión. Llámese fracaso, si lo quieres llamar así. Llámese simple tristeza, como le llaman algunas personas. O temporada de adolescentes. Puedes ponerle el nombre que quieras, pero esto va relacionado con toda situación que pueda venir a tu mente y pueda recordarte las veces que te has sentido así. Así comienza esta historia. Espero que en este momento estés reflexionando y comenzando a buscar esa parte en la que vas a trabajar. Te mando un abrazo con toda el alma. Ten una maravillosa semana. Y espero nos podamos ver en la próxima.